0: cabo carrea es un actor todoterreno un actor que está vinculado a la profesión como para mí en mi mirada personal como un trabajador un tipo que de lo que le des va a trabajar va a resolver y tiene mucho oficio mucha experiencia y mucha formación eh, charlamos sobre bueno su propio recorrido su vida su infancia de cómo conoció a perón hablamos del existencialismo y de el poder de flotar a través de la meditación soy Juan Martín Zubiri y hoy en Conversaciones Virtuales con Personas Reales, el gran actor Gabo Correa.
1: Gabo... ¿De
0: toda la vida o fue un apodo que tuviste después, más tarde?
1: Me lo empezaron a decir en el secundario y bueno, y yo lo adopté, me gustó.
0: ¿Te gustó? Me gustó
1: y además tenía una necesidad de despersonalizarme un poco. ¿Por qué? Bueno porque no estaba a gusto con mi propia existencia.
0: Ah, pero tuviste entonces como una etapa así más oscura, decís, a esa edad. ¿Qué edad tenías ahí, Gabo?
1: Cuatro. Tenía cuatro y... Bueno, nada, yo ya de chiquito eh, tenía como... Leías... Nada, claro las cosas. Claro. Tenía todo muy claro. claro. En el sentido que ya veía que la vida iba a ser una garcha, ¿viste? Mm. Entonces... Bueno, empecé como a, a tratar de inventarme, ¿qué sé yo? O de reinventarme cada momento.
0: ¿Dónde naciste? Me a... mordieron
1: mucho los perros, los chicos. ¿A ah, mí de chico? Te mordieron...
0: Me mordieron muchos perros. Te muchos. mordieron muchos perros. ¿Pero tuyos o de la calle?
1: De todos, míos, de la calle. que o sea, tengo una, una mala versión con los bichitos yo esos. Tengo... Pero igual ahora hoy tengo, tengo mucho, tengo perros y me, y, digamos, eh, logré, logramos pasar a otra instancia de amor, de cariño pero era como algo muy tentador mutuo, creo que hay algo de la actuación ahí que que tuvo que ver, si querés te cuento la anécdota de sí. la primera vez que me mordió un perro por favor, yo es te, lo que
0: más quiero en la vida
1: yo tendría un año y medio esto, el relato no es un relato que yo me lo acuerde pero es un relato familiar que se repitió millones de veces y mi viejo tenía un perro que se llamaba Tony que era una especie de como en un ovejero alemán, pero todo blanco, como albino. Y Tony tenía mal carácter, ¿viste? qué sé yo Y, yo, y mi vieja estaba colgando la ropa en el fondo este, y me dejó a mí como sentado de culo en el piso. Entonces eh, yo lo tenía a Tony a la altura de mis ojos, prácticamente como a unos metros, como te, si te dijera, no sé, a seis metros, cinco metros. Y de golpe nos cruzamos mirada con Tony, ¿viste? Sí. sí Queda así. Tony me mira. Yo lo miro y le hago... Uh. Y, Tony... y Tony me mira como así. Y se le empieza como a temblar el labio, ¿viste? Sí. Lo veo y le hago... Uh. Peor. Y el chabón se ensegueció y me atacó. ¡Pah! Y fue directo a mí. Me pegó acá si la cámara puede tomar. Sí. En el ojo, tengo como una especie de, de pequeño tajito que. Es. Claro. ¿Es verdad
0: que haces esta, siempre contás esta anécdota para que te hagan un primer plano en los ojos celeste Gabo?
1: Sí, <risa> lo leíste en la revista Gay Boy, ¿no? Sí. La...
0: sí, ahí lo contás. Ahí en esa revista lo contás muy bien. Che, escúchame, claro, porque. <risa> A veces uno no se da cuenta las cosas con los perros, de, de los tratos. Yo tengo una historia muy parecida, era mucho más grande que vos, o sea, más, mucho más boludo. Porque el, vos Perdón,
1: eras... te hago una pequeña interrupción. Sí. Tengo un encendedor del mismo color de tu remera.
0: Soñado. Y yo que traje esta remera con, con el croma atrás que me tuvieron que ajustar todos. Les cagué el día hoy, pobres, porque este color, yo tengo atrás un croma... Para, para tener Ajá, el, fil, sí. el fondo. Y viste que los cromas son o verdes o este. Entonces yo me sentaba y medio que desaparecía. Les traje, hoy les, les compliqué, pero ya lo, lo ajustaron. Ay,
1: Dios. Si no como, una, como una Siempre. cabeza pero...
0: flotando era. Haciéndote la nota en una cabeza flotadora. <ríe> Qué
1: lindo. Lo hubieran dejado. hubieran dejado.
0: dejado. <risa> no, te decía que eh, tengo una historia también con perro. Muy parecida. Un perro familiar, yo Yo era mucho más grande que vos. O sea que mucho más responsable, porque vos eras un nene y estaba jugando, y, y, y le, empecé, le quise hablar al oído, no sé qué, qué acción quise hacer con el perro, como un chiste, jugando, y lo golpeé, pero yo no estaba en, en el plan de atacarlo, era un juego para mí, no yo estaba jugando, y, y me sacó, casi me sacó un pedazo de oreja, Yello. viste Porque uno no, no se da cuenta sí, que, cómo, cómo establece eh, la dominación sobre los perros, esa, esas cosas que ahora, no sé, yo veo a César Millán, el... el el, que lee, el mexicano. El mexicano. Y, y él te explica cómo ponerte, cómo no mostrar, mostrar cierto. Me parece que vos le mostraste el cierto dominio en esa acción de un niño. Y él reaccionó como a tu ataque, porque en verdad fue una reacción a tu. A tu. A tu forma, ¿no? A tu.
1: Vos sabías que yo tuve una historia con César.
0: <risa> ¿De amor o de conocerse? Las dos cosas
1: <risas> no, de, de lo primero, o sea las dos cosas, las
0: dos cosas, ¿cómo, la... ¿Cómo lo conociste a César? al encantador de perros
1: este, no, la verdad es que no quisiera hablar de mi vida privada ah, perfecto. pero eh, porque bueno, nada tampoco lo quiero comprometer a él está usted, bien. porque bueno sí, está casado no sé, y está, tiene su vida está con un dogo, está con un dogo o practica la sofilia, eso quiero decir. No quiero comprometerlo porque no, nada. Es un delito. Ya, ya igual. tiene varias denuncias. Es una denuncia
0: fuerte la que estás haciendo. Me gusta porque me vas a dar eh, mucho, mucha data en, este, en esta entrevista.
1: Nada, googlealo. Lo vamos a, poné, a googlear. César Millán, Dos Dogo Millán. Dogo Millán.
0: Y, lo, y lo viste además. Le pone unos trajecitos sastre al perro. Le es una cosa fea la que hace.
1: Claro, obvio.
0: Gabo, siempre porteño. ¿Sos muy de, de la ciudad o no? ¿Sos de zona norte? ¿Vos naciste en zona norte?
1: Yo nací en Carapachay, en donde en este momento estoy transmitiendo por, por, por problemas eh, familiares. Estoy, uh -huh. mi mamá tiene 89 años y bueno, estuvo internada hace poco uh -huh. eh, eh, por una neumonía y le hicieron el isopado, dio negativo dos veces ah eh, es una especie de highlander rompe huevos como todas las madres en general qué sé yo y acá estamos bancando no y, es un momento y difícil
0: y, y sí la verdad que sí que es un momento muy difícil no sobre todo porque pensaba que vos sos de esos actores que lograron eh, durante mucho tiempo dedicarse solo a la profesión del actor que en verdad lo que nos pasa a muchos es que como es muy difícil vivir de la actuación, solamente de la actuación, uno va encontrando, bueno, o la docencia, o eh, genera un, un proyectito personal y con eso es una guitita, y hace un evento, y agarraste al laburito. Me parece que vos durante mucho tiempo pudiste trabajar eh, solamente de actor, y este y esta situación pandémica debe haber sido muy brava para, para pues vos.
1: Hay, <coughs> ¿Vos que justamente hablábamos últimamente con unos amigues de que es como que está saliendo este tema de, de, de laburar de actor, ¿no? Entre el mundo de los actores y actrices. Y me parece que tiene que ver algo de la pandemia porque... Eh, está, hizo salir problemas que estaban latentes esta pandemia y, y en nuestro gremio hay, hay algo mucho peor que es que no saber el tema de la continuidad ni de cómo continuaría esta tarea o profesión. Eh, sí, está raro. Yo me impuse, me acuerdo en el conservatorio, cuando estaba terminando el conservatorio, eh, que no lo terminé, porque empecé a trabajar en el San Martín, uh -huh. en fin, con un grupo con Schumacher y. Con Rubén, claro. Me impuse no, no igual hacer otra cosa.
0: En privado con Rubén. Ahí lo empezaste a trabajar con él, en, en su taller privado.
1: No, no, él eh, eh, Rubén era el docente de teatro de cuarto año del conservatorio, uh -huh. yo estaba en segundo, y, y había hecho como, él había hecho como una movida de generar un teatro dentro de la escuela, que se llamaba El Teatrito. Claro. O se sigue llamando, creo. Se teatrito, sigue llamando, no sé. sí, se
0: sigue llamando El Teatrito.
1: Pero era una aula, sí, era una aula chiquita que, que de golpe empezó a funcionar como, como sala abierta hacia el público, uh -huh con Babilonia, que era una obra que él había puesto con ese cuarto año, habían puesto Babilonia. Y yo estaba en segundo año y me, ya, me vino en un recreo Rodrigo Cárdenas. Qué fuerte decir, en un recreo Rodrigo Cárdenas, ¿sabes decirlo?
0: En un recreo Rodrigo Cárdenas. Muy bien. Muy bien porque yo Bastante también bien. fui al Yuna. Bueno, yo fui a la época del Yuna, ¿no? Entonces yo claro, hice, claro. hice vocal, por eso sé decir muy bien las palabras.
1: ¿A quién tuviste?
0: Eh, el primer año, una, un personaje maravilloso que se llamaba Mona Verdi, que fue el último año que dio, porque después tuvo licencia psiquiátrica, era una mina, hoy estamos dando nombre y apellido, eh, pero era una mina que no estaba bien, pero ¿sabéis lo que hacía? Ella tenía dos ejercicios, como que siempre daba el mismo ejercicio y nos hacía creer que era la primera vez que lo daba. Eso era maravilloso, como ella de verdad no, era una mujer que no estaba bien, no tenía maldad, eh, no era mala, solo que estaba pasando, no. se ve por un momento... Duro. Entonces
1: No retenía, daba... no retenía. No retenía no No, retenía, retenía, hechos, no
0: para nada. Eh, y nos daba siempre un ejercicio que ella decía que era de Eugenio Barba, donde mmm, yo hacía un sonido, ¿no? Uno hacía un sonido y los compañeros eh, interpretaban ese sonido y lo, y lo transformaban en un movimiento, ¿no? A partir de ese impulso. Eso todas las clases, pero en un momento le agarró como una obsesión con la risa. Y ella nos enseñó a reírnos. Una cosa rarísima porque era hermoso. Y ella venía y decía... <risas> y te iba enseñando a reírte falsamente. Ese fue mi primer año de vocal. Yo no entendía nada. Estaba en el yuna como una confusión total. Y después ma eh, Mariana García Guerreiro y Lili Flores fueron... Eh, eh, la, las dos que, que, que hice el recorrido en, en segundo a, a cuarto y ya eh, profesionales más sanas. <ríe> ¡Pobre mona!
1: La mataste. La liquidez. ¿no? hace poco murió Héctor Haskevich, que fue una figura así muy importante en, en el conservatorio y después muchos actores y actrices trabajaban con él. La voz. La voz. Cuando yo estaba, eh, estaba Haskevich, daba, daba clases de técnica de la voz. Deberíamos hacer una, acá en tu programa, sí. convocar actores y actrices, digamos, que, que cuenten y hacer algún tipo de esas clases que vos decís de. Por favor. De, y repetir. Bueno, yo me acuerdo de tal clase y darla, ¿no? Qué Contar, lindo. O sea...
0: Como entre nosotros. como, ¿Sabés qué me hace acordar, Gabo? A Reality, sí. Reality. ¿Te acordás? El Reality de los. ¿Te acordás de Reality, sí. Reality? No, en el 2001, en el 2001 unos mexicanos habían comprado Canal 9.
1: Yo estaba tirando piedras. Vos 2001. No, no miraba la tele, imagínate.
0: Pero estabas <risa> en la tele. No la mirabas, pero estabas laburando.
1: Sí, no sé, no me acuerdo. Ya. Bueno,
0: era un reality donde encerraron a Camero, a Emilia Masser, ¿te acordás? Ah,
1: sí, que Camero pedía vino, pedía que lo había puesto se, por Y entrar. se metía en
0: la, en la pileta con, vestido. Y, y ellos tenían eso que en la semana, como los del Gran Hermano tenían distintas distintas eh, concursos y competencias, en la semana cada uno daba una clase. Eso tenés que buscarlo ah, en YouTube porque es
1: Boludo, eso es lo que hay que hacer. Eso está Hay que volver buenísimo. a hacer
0: eso, hay que a hacer eso sí, y televisarlo.
1: Yo tengo, me acuerdo y tengo tantas anécdotas al conservatorio era una locura las clases. Yo venía, imagínate de un de un, de un Sector sociocultural este, más proletario. ¿Y cómo hijo, llegaste al
0: conservatorio de... con, ese, con ese origen?
1: Eh, yo terminé el secundario, me agarró la Colimba, del servicio militar, y estuve 14 meses. 14 meses. Lo vuelvo a repetir por si no quiero claro. ¿En dónde, hago? Eh, acá en, en Villa Martelli, en el ejército, en el batallón logístico 10. Luego de esa experiencia eh, terminé y quedé un año tildado claro. en esta locación que estamos acá mirando el techo. Y después eh, me empecé a levantar <risa> y no sabía qué, cor qué garcha hacer de mi vida. Y estaba en la casa de un amigo, Enrique, que, que vive acá a dos cuadras, y agarramos la, la guía del estudiante, viste que era un sí, libro así que claro. estaban todas las carreras. Claro. Sí.
0: Que se renovaba sí. todos los años, como las páginas amarillas. Todos los años aparece una edición
1: nueva. Totalmente. Y estábamos así, plin, 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 y veo eh, arte dramático. Boludo. Y dije, pongo a leer, qué sé yo. Yo no había ido al teatro, nada. Eso también lo es una cosa medio extraña que siempre digo y cada vez que lo repito me llama la atención. No conocía al teatro. ¿No había, ¿Había ido al así? teatro
0: nunca?
1: Nunca, nunca, nunca. No sabía de su existencia institucional, digamos. Sí, la del cine, ahí va a haber la de coca y Tiburón, qué sé yo, acá, al de Munro, al Astral de Munro. Eh... Entonces, fui, me anoté como en el curso de ingreso, me tomo el 60, al 19, y voy para allá. Y hice el curso de ingreso, era un mes. Y me destapó la terraza, así, boludo.
0: Era como un destino, porque la verdad es que no tenías ningún contacto ni con la actividad ni con la profesión.
1: Un no. destino. <ríe> sí, no sé, no creo mucho en el destino en ese sentido, pero nada, se me calentó la picha con eso y me. Y, me, y me, así me, en realidad me destapó algo que además con la cuestión de la colimba, ¿viste? Que era un garrón. De golpe estábamos así revolcándonos claro. con 15, viste, sintiendo los olores, así, marchando, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y, y está bueno. Sí, claro,
0: ¿Se, claro. Puede,
1: ¿Se puede hablar de sexo acá? No? Se puede hablar Ojo. de lo que
0: quieras, Gabo, esta es tu, es tu casa, esta esta es tu casa. No, no, claro, sí, 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 no, no es sórdido lo que estás diciendo, es una... Eh, tiene que ver con, con la experimentación, con, con, con la búsqueda, con... Con una cosa de, de contacto con el otro, ¿no? No es una cosa perversa la que estás planteando.
1: Si querés te las cuento, pero no. es preferible no, no meterme en esa... No,
0: no, 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 sin perversión, así, con amor. Claro, y eso por, te abrió...
1: Por respeto abrió... al telespectador, es ¿cierto? Sí, sí al el que...
0: telespectador teleoyente.
1: <risas> eh, no, sensibilidades, ¿viste? Como claro. de abrir un campo de, de, de trabajo y además algo importante que... Que es que, de golpe, eh, había gente que te aplaudía, ¿viste? O que gustaba de lo que hacías. Eh, que era eso, como divertirte. Claro. Descubrir algo, que decir, che, este es un espacio de juego en el que además nosotros hacen... ¡Qué bueno, boludo! Y se copan. Claro. Y yo eh, tengo la
0: sensación de vos como actor, Gabo, que tenés un vínculo con la profesión muy... Eh, por un lado muy proletario, ¿no? Como un trabajador, un tipo de oficio, como muy... muy con, con mucho escenario y que se ve mucho en tu trabajo eh, y con televisión, digamos, como en cada registro en el que estás, pero también desde un lugar muy lúdico. A, aunque hayas pasado por, por la instancia académica, digamos. Te, te veo... Mm, a priori no, no percibiría como una cosa académica en vos, ¿entendés? Lo que, se, lo que pasa por adelante, eso no quiere decir que no esté, ¿eh? no es... No es en desmedro de tu trabajo, al revés digo, Como que lo sí. que se ve por delante en tu trabajo Siempre tiene que ver mucho con el juego Todavía lo tenés eso No, no, se, te, no se te perdió, no se te volvió un, Una cosa mecánica la actuación
1: eh, No, no Viste, acá entraba la frase Perfecta esa de No, yo cu en cuanto me empiece a aburrir
0: <risa> me bajo del
1: escenario, Me bajo del escenario kilómetros de aburrimiento tenés ¿eh? también es aburrido también, la claro que sí. es
0: aburrido obvio creo que también Depende, ¿no? el Obviamente, aburrimiento pero... el aburrimiento empezó a tener mala prensa ¿viste? hay algo de la, sí. como, como que el aburrimiento era algo que había que evitar y es una cosa que hay que habitar también Porque esto es un trabajo Nosotros lo pensamos como tal claro. Más allá de que a veces uno está construyendo Desde una cosa más artística y, y no le importa el resultado O está investigando algo Pero esto es un trabajo Y lo y lo respetamos y lo trabajamos como tal eh, Los pibes que trabajan en un, en un cajero de, de banco no van todos los días felices y contentos a trabajar. Nosotros no tendríamos por qué eh, también, mm. digamos, por, por qué debería ser así. Ya tenemos un montón de ventajas en nuestro trabajo. También hay que evitar la rutina, la repetición. Eso es parte del trabajo, en a, hallar, digamos, eh, el oficio en, en ese en esa proceso, digamos, de repetir.
1: Hay una condición lúdica que tiene la actuación. Wow, Arranqué así. No, no, así, hoy puma. estás, pero... Estoy afinadísimo. Muy no, Que, que eh, decía que esa condición lúdica de la actuación eh, hace que, eh, yo siempre pienso en esta idea del trabajo nuestro, viste que decís y nos divertimos y jugamos y que en realidad tiene como un efecto con el producto, con el final del producto. Uy, casi me arranco los. O sea, eh, que nos estemos pasando un buen momento y que. Era, eh, disfrutemos hace que lo que llegue al, al público a quien lo ve eh, llegue de otra manera viste precisamente tiene el atractivo de alguien que no se está aburriendo haciendo su trabajo viste y eso tiene como una condición en sí para, para ver o para expectar que pero es también es un
0: como si -sí eso gabo uno le está haciendo creer al público que está disfrutando sí. que está pasando eso por primera vez no es real
1: sí obvio Siempre... Cuando nosotros, sin ir más lejos, yo esperaba ansioso el momento del beso con vos, y esto lo tengo que decir a público, que eh, para mí era como un, álbum, un hito dentro de esa de ese cuento de la obra. Era llegar ahí y después nada, continuar, pero...
0: Nosotros hacíamos Porque... una obra, voy a poner en contexto, ¿no? hacíamos una obra que se llamaba ah. Hacer un roxy ¿sí? Y... y... Y era una obra como unos papis del jardín tratando de hacer una obra de teatro. Y, y mi personaje, que era un papá del colegio, era el director. Y, y era el, el personaje se llamaba papá gay, Marco. Y el personaje de Gabo, que era el papá común, como un papá de barrio. En un momento había como un ida y vuelta y, y nos besábamos en escena. Y es verdad que era transformador para el personaje. En eso también hablo de tu oficio como actor y de tu, de tu forma de trabajar. De, de, de la manera en la que trabajás De verte de trabajar como actor Entiendo que, que, que Vos le das mucho valor al oficio, al trabajo A la acción, como a lo que estás haciendo en ese momento Como con mucha Con mucha dedicación y mucha cabeza A, a veces eh, Tu humor y tu, y tu tu liviandad y tu velocidad mental que es muy rápida y esta, esta capacidad de juego que tenés tan grande eh, se pone medio por delante pero siempre se ve la profundidad de lo que estás haciendo y para el personaje era muy transformador ese beso de hecho, eh, aunque no se contara en la obra, no era la obra de, de nuestros personajes ¿no? lo que estaba pasando en primer plano era otra cosa, pero pero vos entendías que ese momento era una transformación para el personaje
1: Sí, era el confrontar al, al bicho este que yo había armado, que era como un padre común. Este, Hoy, van, hoy les cae el y nadie, ¿no? A Julieta y.
0: No sé, a mí me parece que, no. A, Nada, me
1: parece que no. a mí me parece que no, a mí me parece que no. Sí, pero bueno, como que tendía al prejuicio En el caso de mi, en mi personaje A la idea del papá común Yo fui directo al común Digamos que lo habíamos ubicado en Warner, ¿Te acordás, sí, al chabón? Sí,
0: claro, claro, claro Sí, sí, teníamos eh. muy clara la historia Y eso el público no lo sabe Pero uno como actor construye Sobre todo cuando tiene eh, No era nuestro caso Porque la verdad que la obra era muy coral Pero a veces a uno le toca hacer un personaje chiquito eh, y, y eso a veces en la dramaturgia o los directores capaz no se, no tienen tanto tiempo de ocuparse y, y los actores secundarios esos actores que sostienen las obras o, o de muchos personajes o de personajes protagónicos suelen tener roles para mí muchos más agradecidos porque te importa Aplican a vos como trabajador encontrar estos que, capaz, en la dramaturgia no está tan claro, está más libre, como sos una herramienta para que se cuente otra cosa, y entonces a veces los personajes quedan medios planos, ¿no? Pero mm. el trabajo del actor es darle esa profundidad, saber dónde trabaja, aunque eso no se cuente en la obra. Eso transforma mucho la, la, la actuación, la verdad. ¿eh? Parece una estupidez contado así o pensado así, como que uno se inventa para para ocuparse el tiempo, pero se traduce en la, en la actuación eso.
1: Totalmente, en realidad es como la gran estructura que vamos encontrando cada actor y actriz en, de su personaje, ¿no? Eso también pensaba recién cuando hablamos de... Cuando vos hablabas del laburo de la actuación, eh, en realidad uno va a jugar ese personaje que es divino, ¿viste? Y ese personaje tiene reglas, ¿no? Y... A mí lo que más me gustaba de la idea de ese choque del beso era de, de que el tipo se creía un canchero y, 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 y se había llevado su propio prejuicio por delante, ¿entendés? Digamos, y eso era lindo para contar del personaje. Me gustaba como mostrarlo en una ruptura de, de quedar expuesto ahí frente a su mujer a, y a otros papis claro. en su propia torpeza, ¿no? Mm, mm, mm. Este, nada, esos gestos de clowning. Y además, según Roxy, tenía, esto que vos decís, lo coral, tenía un coro de la puta sí. madre, digamos, ¿no? Estábamos todos así, en una especie de, de ensalada constante, haciendo unos... Eh, estaba el, el primer campeonato internacional de... Segunda escena, ¿no? Sí, 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 Estábamos todos ahí. Todos compitiendo o...
0: ahí atrás. Sí, sí. Se generó una cosa muy, muy impresionante. Bueno, Mara muy... me decía en el capítulo que grabamos, que grabamos para el podcast, Mara me decía que fue eso lo que ella descubrió que podía hacer comedia. Como que fue rock. Si sí, ella nunca pensó que podía habitar ese, ese lugar. Y es impresionante, ¿no? Conociendo a la Mara, eh, no hay forma de no pensar que ella es una buena comediante, porque es una persona muy graciosa para... constantemente la mucha risa. Vos en ese sí. sentido, el humor lo tuviste siempre muy desarrollado, era una cosa, o es una personalidad que se te fue desarrollando, pero me imagino que ahora, en, en función de lo que me contás, eh, también puedes, puede ser que lo, tu experiencia por, por, eh, por la colimba haya sido como determinante en transformarte en, en una personalidad diferente, o no, o, o esto estaba siempre...
1: ¿Me podrías repetir la pregunta? Sí,
0: claro. Si sí, tu capacidad de humor, esta cosa rápida que tenés, es una cosa adquirida de adulto o si es una cosa de, de tu infancia que ya vino con vos.
1: No, eh, tengo muchos he hechos y recuerdos de cosas graciosas, pero un poco como decís vos, como cuando, de, cuando sos chico, en el caso de Mara, no, no digo no es chica, la, la llamo porque ella no se da cuenta que es graciosa. Sí. Eh, que pasa mucho eso mucho. y en la infancia eh, yo, eh, por ahí, no sé en la mía por lo menos me pasaron muchas cosas graciosas que fue, hice reír a, a los que estaban alrededor pero yo sin saberlo inclusive a veces me ofendía de que se reían porque para mí era serio mm. eh, hay algo de ese que también ese, esa, como si fuera la contracara de esa seriedad que para uno es, algunas cosas son serias eh, 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 la contracara de eso es, es caerte de risa, o, o el humor de eso mismo, ¿no? Yo eso lo descubrí un poco, en los, tomé dos cursos de clown con Raquel Sokolovic Ay. cuando estaba en el conservatorio, cuando Raquel vino de... Raquel había ido a Francia a estudiar con Jacques Lecoq eh, y volvió, y probó con, el primer grupo que probó fue con, un, con nosotros que estábamos haciendo, creo el primer año el segundo de, del conservatorio, lo estábamos haciendo con, con el Negro Espeche, con José Manuel Espeche, que era nuestro docente, y ella era amiga Raquel era amiga de, del Negro Espeche, entonces probó y mmm, también me pasó, hubo como algo interesante en, en términos de, de aprendizaje para mí, eh, el clown sí me hizo muchos lo, lo de no stand, pero a mí me gusta mucho la técnica sí. y además es una técnica de humor. Y eso te quería contar un poco: que, que mi clown había aparecido como alguien que no entendía de qué se reían, viste como tenía como esa condición, viste que, que era un tipo, una especie de Buster Keaton, pero más, más enroscado, digamos, no, no tan
0: no consciente. Um, como no se veía desde afuera. Estaba muy adentro de la situación.
1: Sí, claro. Y reconocía que todos se reían y como si no entendiera eso. ¿Viste? Y, y medio como se ponía medio pesado también. Diciendo, Ay, ¿qué te reís? Y guapo, guapo, con el chabón haciéndose el denso con una... Con una nariz de clown. Está buenísimo como... Claro. Como mecanismo. Que, y... Es una linda técnica el clown. A mí me sí. gustó mucho. Porque además es técnica, ¿viste? No es zaraza. Absolutamente. Es, como super...
0: es metódica. De una metodología...
1: Sí, Total, totalmente, totalmente.
0: Sí, es una herramienta para mí muy interesante, muy interesante. Sí, sí, de un mecanismo.
1: Sí. Y ahora que tenemos a público todo el tiempo, viste, el nuevo, un nuevo público, público digo, viste cuando en el Trump te dicen público, tienes que mirar al público. Sí. Ahora tenés a este, claro. tenés a los dos de acá que está vos mismo claro. y vos, que es un quilombo Es un ojo de una mosca grande. Tenemos y que nos vamos a tener que, que adaptar, que hacer amigos.
0: Sí, claro, claro, sí, sí, totalmente. Eh, Gabo, ¿cómo te llevas con, con con la crítica o con los comentarios, con, con ese tipo de cosas? ¿Fue una cosa que te, te costó, no te costó?
1: Eh, justo el otro día hablaba un poco en pensaba, no hablaba con nada, hablaba con mí mismo, de. Eh, esto sí, en relación a. que también te das cuenta que uno no, no. Yo a mí me fui dando cuenta que uno no labura para todos. No. ¿Viste? Lleva un tiempo entender que hay algunos que se copan y otros que no, ¿viste? Y que hay gente que come asado y otros que son veganos y es raro eso.
0: ¿Y sabes qué, y pa pa qué me pasa, Gabo, con esto que decís? Ahora, ahora te dejo terminar, sí. perdón. Eh, sí, sí. Perdón que te interrumpí, pero me parece que hay algo ahora que. Me parece que es un poco más... Está más claro. como eh, Ahora uno puede ver, por ejemplo... Hoy justo hablábamos de, de, de unas cosas con, con los chicos acá de la producción. Y digo, yo me doy cuenta que ese tipo es famoso. Que, o que es muy conocido, que es muy popular. Pero yo no lo vi nunca en mi vida. Como hay algo de, del, de cómo se empezó a segmentar la comunicación. Y sobre todo lo que pasa en redes sociales. Donde puede haber un pibe, cabo, o, o un tipo grande, o, o de la edad que sea. Con... 100 millones de seguidores que vos no viste nunca en tu vida, que no te pasó por adelante. Eso antes era medio imposible. Los que eran famosos, eran famosos para todos, ¿no? Les mm. tenía que gustar a todos, esos grandes, que ya quedan cada vez menos, ¿no? La segmentación hace que es tan bien relajante esto que decís, porque, bueno, yo voy a laburar para esta gente que yo sé que le va a gustar o, o voy a moverme en este espacio con, con más san sanidad.
1: Pero ni siquiera es como laburar para, ¿viste? Mm. En realidad, yo me doy cuenta que es... Eh, la, uno, yo laburo un medio para mí también, mm. para lo que tengo ganas de contar. Eh, y por ahí es formal, careta, me pasa muchas veces que en general digo... Claro, cuando hicimos copy, ¿viste? Una vez sí. hicimos copy y, y copy no lo conocía a nadie, ¿viste? Y era como haciendo todos vestidos de mujeres, de, 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 tirando puteadas, tirando guarradas copy es muy repulsivo pero es muy atractivo también para algunos entonces se hace lo van a ver algunos viste mm. un 10 ese 10 que, que no sé yo muchas veces me encuentro que lo que hago tiene un lenguaje medio hermético y, y choto y siempre me lo cuestiono uh -huh. pero me salen así viste qué claro. sé yo
0: claro no te preguntaba porque buscando leyendo cosas sobre vos eh, hay un hay un, ¿sabés que tenés una página de wikipedia no eso es hermoso, ¿la leíste alguna vez? No. Bueno, tenés Wikipedia, una página. Wikipedia, claro. Tenés una página. Claro, ahí un...
1: hay de todo, ¿no? Decís... Mi vieja te decís que puede tener también. Ahí. Bueno, no, no,
0: no sé. Alguien te la tiene que hacer. Lo que, lo que pasa en Wikipedia es que es una construcción colectiva. Alguien se tiene que Qué sentar a escribir. quiero escribir.
1: Quiero cerremos con esa, fra... con esa frase. Alguien te la tiene que hacer.
0: Alguien te la tiene que hacer. Pero es hermoso lo que, lo que suben en, en tu en tu biografía, porque una de las primeras cosas que comparten de tu carrera es una crítica de La Nación, donde te no te destrozan, agarran una escopeta y te la tiran. Te la voy a tirar, a ver si te acordás. Ah,
1: por favor. Vale. Casa
0: de muñecas, según el diario La Nación. Esto está en la página de Wikipedia de Gabo Correa. <ríe>
1: Escucha
0: esto, Gabo. Gabo Correa <ríe> se ve como encorsetado en un esquema que le impide cualquier integración al juego de emociones. Le falta convicción a su personaje para que resulte verosímil.
1: Bueno, lo, eh... a ver me la podés leer sí. otra vez porque hay una cantidad de elementos ahí que, para tener en cuenta. Muchos, muchos elementos.
0: Gabo Correa ¿Año, se ve año, 2001, qué año. 2001 no. Casa de Muñecas. No, estaba tirando
1: piedras Estabas tirando <risa>
0: piedras. Dice, en 2001 actuó en 22 El Loco junto a Adrián Suar con el personaje del padre Lorenzo y en teatro hizo Casa de Muñecas según el diario La Nación Gabo Correa se ve encorsetado en un esquema que le impide cualquier integración al juego de emociones
1: Ah, que había un juego de emociones al cual yo no podía acceder por el, por el corset Por el
0: corset que te habían puesto de vestuario Le falta convicción a su personaje para que resulte verosímil
1: y sí, boludo, imagínate, tenés convicción ¿Te pusieron, metido dentro de un corset. Te pusieron un corset. Te ponen un corset con unas bolitas en los pies. Eh, y, y un como Mapplethorpe. Para... no, no voy a decir nada, no, 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 no. no quiero seguir hablando, mira.
0: <risa> pero no. siempre te, te, te dieron risa o te pegaron una. Ahora ni te acordás, pero capaz la leíste no. en ese momento eh, te, te, te caía mal un comentario así o no?
1: Sí, sí, sí obvio yo creo que sí 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 te haces el pelotudo pero tratas de caretearla o reírte mm. eh, pero sí no vamos queremos abrazar siempre viste ¿Qué sé yo?
0: hay un montón de críticas lindas también en, en tu Wikipedia ¿eh? yo traje esta pues sabía que te iba a gustar recordarla pero... no
1: no me gusta a mí me gustan esta sí. eh, claro eh, y en criatura viste también cuando hice criatura de Frankenstein también eh, unas cosas dice la gente ¿viste? y está bien si estamos para... es una exposición enorme total
0: bueno pero pero me parece que tu trabajo con criatura eh, eh, eso también se ve en el espectáculo que tiene una madurez y una decisión de, de contar con este lenguaje que vos decís que, que a veces te cuestionás que, que es un poco más complejo o que, o que responde a una lógica que quizás es más difícil de acceder pero también nunca podría decirte del espectáculo que, que, que es una mierda, ¿entendés? Aunque yo no pueda acceder porque sí, claro, claro. se ve una seriedad en el trabajo, se ve un amor, se ve como el que puede acceder accede y el que no accede no accede y eso está bien porque hay gente que le puede gustar y hay gente que no, pero hay, una, hay un peso, hay una profundidad y eso también es parte de, de tu... Para mí de tu mega talento como actor Tenés un oficio impresionante Cuando estás en el escenario, cuando estás en televisión Cuando estás en cine, en cada registro Tenés una velocidad muy grande Para acomodarte a la, a la propuesta Al texto ¿Eso eh, fue una cosa adquirida o siempre tuviste facilidad?
1: No, no lo sabía Me acabo de enterar todo esto que estás diciendo eh, <risa> Nada, te agradezco mucho y, y te lo voy a creer sí. Te lo voy a terminar creyendo. Cre lo voy diciendo. a agregar
0: a tu página de Wikipedia
1: Dale, eh, no, me parece que mucho de la profesión, de esto de, de haber actuado en cualquier situación, en cualquier lado, viste, Muy, mucho todo terreno, ese todo terrenismo está bueno también. Eh, pero bueno, viste, hay un momento que, que si seguís esperando a vos, eh, eh, sorprenderte a vos mismo. Con tanto, con tanto camino, un poco es, es difícil, ¿viste? Mm. Hay que ver de cómo combinar, y más ahora con todo este quilombo, que yo ya no sé dónde, cómo, ¿qué carajo es actuar? Te digo, la verdad, que ve como. Sí, sí. Veníamos ya del, de unos noventas de, con la idea mm. del reality, que vos nombrabas antes, ¿viste? De, de lo documenta, del documentalismo, de la actuación. Mm -hmm. y, y ahora entramos en una fase nueva que tiene que ver más con lo tecnológico, y que ya no sabemos a dónde mirar, por ejemplo, mm. eh, y no es que y no es que haya una, no sé, no sé, Estamos, hay como un laburo que, que hay que estar renovándose en este momento más que nunca, mm. yo ya no sé si voy a seguir actuando tampoco, <risa> eso me pasa y un poco me angustia, mm. lo decía al principio de la pandemia con algunos colegas de que jodíamos, uy, se fue el teatro, no, no, fue el teatro, eh, yo creo que fui uno de los primeros escépticos, así, dentro de un grupo, ah, en un grupo que estás vos también, y todos decían, no, nah, no, nah, no sé qué, no sé qué, y boludo, ya pasaron casi un año y, y el teatro está volviendo mucho mucho en sentido como es pobre.
0: Sí, sí, entiendo lo que decís, sí, sí, sí. Sí, obvio, sí, hay un, hay un, siempre hay un correlato cultural, político, eh, en paralelo económico, en paralelo con, con el teatro, porque estamos en, esta, en este código económico, vivimos bajo estas reglas, digamos, no somos seres que, que no, no le aplican lo, los, los costos, los, los aumentos, no. las devaluaciones, nos, nos, nos pega a todos, a los productores, a los actores, a, a todos, digamos, los que trabajamos. Esto es un Total. trabajo, somos trabajadores. Y me pensaba en esto que decías de, de tirar piedras, ¿la militancia fue siempre algo que te acompañó de joven? ¿Cómo, cómo llegaste a eso? ¿Cómo, ¿Cómo te interpeló la política ¿O, o fue una cosa más adulta?
1: Por mi viejo, no, no, mi viejo era militante político de siempre. Uh -huh. eh... Era, trabajaba en, en Luz y Fuerza, no digamos era trabajaba en una empresa de electricidad y entonces estaba en el sindicato de Luz y Fuerza y después militó en derechos humanos en la dictadura y mmm, siempre en ese mmm, siempre militó mi viejo, además de laburar militó siempre toda su vida, qué es loco eso, ¿no? Como un paralelo a una vida un trabajo social, digamos. Y bueno, y entonces yo igual eh, nunca tuve como una militancia activa como hoy podríamos considerar un militante sí. digamos en el sentido gente que va y pone el cuerpo y, y el tiempo y, y la vida por otros eh, lo he hecho en pocos poco momentos ¿sí? milité en la FEDE al principio la Federación Juvenil Comunista sí. después después eh, después fui peronista Claro. Mi viejo tuvo como un camino inverso. Fue peronista al principio eh, y después terminó en el PC y en derechos humanos, digamos ya no importaba de claro. qué cuadro era, sino cuánta cuánta gente se podía salvar.
0: Claro, claro, claro,
1: claro, claro. Con mi viejo, mi viejo me llevó a ver a Perón a Gaspar Campos acá, cuando volvió Perón.
0: Fuiste a ver cómo llegaba cuando volvió Perón a la Argentina después del exilio.
1: Yo tenía 10 años.
0: ¿Y qué recordás de eso?
1: Recuerdo que. Mmm, recuerdo que eran tipo manada de gente que a medida que te ibas acercando era cada vez más compacta. Pero acá por Panamericana nos eh, subimos a una estanciera, una ICA Renault. Uy, para que se me está agotando. Uy, un segundo, un ¿eh? sí, segundo en sí. la transmisión y seguimos. Sí,
0: sí, esto. esto eso es esto es podcast verdad es
1: eh, verdad no
0: sé ¿no? es verdad hay que enchufar las computadoras las cosas tienen que estar cargadas y sí. eso sí, ahí estamos ah,
1: no la dejes cargada toda la noche y vos podés creer cómo se gastan estas cosas gastan pilas eh se gastan pilas Guas sí, <risa> eh... <risa> entiéndame, después explica que son pilas para sí, los, para los chicos que no saben
0: vamos a poner una imagen de una pila acá le vamos a pedir al editor para que los chicos sepan que es una pila uh,
1: entonces subimos a una, no suben a una Ica Renault, subimos. Yo y mi viejo, con un montón de gronchos que había adentro, que bueno, iban cantando alegremente a los gritos, cantaban Perón, Evita, la patria social peronista, se empezó como a mezclar entre socialista y peronista, como que había como... no cantaban la misma canción, se empezó a pudrir, Internamente, eh, imagínate, eso dentro de una camioneta. Se, 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 se dio una interna política. una interna de arriba la de la camioneta
0: a partir de, la, de las canciones que se cantaban.
1: Exactamente. La interna que hoy persiste, lamentablemente, Entiendo. dentro del justicialismo. Y, y, entonces, cuando terminamos, nos bajaron y tuvimos que llegar a pie. Este, nos bajaron, perdíamos, digamos, perdió la facción de mi papá. No sé cuál era Sí sé cuál era Porque imagínate Después terminó en el mar Claro eh, Entonces llegamos caminando a Cococho Mi viejo Arriba de mi viejo Tipo mar de gente Me acuerdo Y mm, De golpe apareció el pocho Atrás de una ventana con blindex se ve que esa interna peronista que se había dado en la camioneta y carrenó... Era un riesgo eh, real, sí, claro. Era un riesgo real. Entonces saludo al pocho. Dijo así, tiró una manito, estalló el estadio y se metió otra vez para adentro. Ese fue mi...
0: ¡Qué bárbaro! Y un periodo de sí. tiempo... Para, digo, pienso la cantidad de tiempo que estuviste hasta llegar a ver esa, esa pequeña acción... ¿Qué cuánto duró? Digo, el, lo que duró lo otro versus el momento de Perona saludando.
1: No, nada, nada. nada. Es como cuando va Charly García a las 5 de la mañana, lo estuviste esperando de las 11, y toca dos canciones y se toma el palo, ¿entendés?
0: Yo me acuerdo, me acuerdo una vez en Mar del Plata, mi hermano, mi vieja y yo, en el, en el, en el techado, en el, en el estadio techado que tenía Mar del Plata, ahora no sé si sigue siendo así como, como es ese estadio hace muchos años, tocaban Fito y Charlie tocaba primero Fito, después tocaban juntos, y después tocaba Charlie. el espectáculo sí. empezaba a ponerle, no sé, no me acuerdo, pero ponerle a las 8. llegamos, tocó Fito, nueve y media, empezamos a esperar a Charlie, a esperarlo, a esperarlo, creo que vino a las 12 de la noche, no, la gente no. estuvimos ahí sentados, esperando, porque esto era así, era una cosa que esto era... En ese momento, Charlie, funcionaba así y, y cuando sacabas la entrada sabías que era ese riesgo que, que asumías.
1: Claro, claro. Bueno. ¿Qué hacer? Nada. Es un señor que se tiró a una pileta claro. de un séptimo piso. Nada, estamos hablando... Es, es, es otra medida del tiempo, es otra medida de todas las cosas.
0: Claro, sí, 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 sí. Y Gabo, eh, entonces enseguida, cuando empezaste a estudiar, enseguida empezaste a conseguir trabajo, como muy 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 activamente, como te, te, fue, fue muy simple entonces tu entrada al, al ámbito laboral, por lo menos en el inicio.
1: Eh, empecé a trabajar mucho en el San Martín y en el Teatro Oficial, y a, paralelamente haciendo cosas en el Rojas, que también... El, el Centro Cultural Rojas fue como un lugar del Ander que digamos parte de la universidad que, que donde pasábamos también muchos que, que rulábamos por el under, por el paracultural mm. eh, fue un momento de mucha ebullición viste también mm. lo que por ahí hoy lo vemos más instalado como la idea del teatro independiente eh, en ese momento era como no había nada. No imagínate. se estaba
0: inventando un, un, un casi un género, ¿no? Como no, no sé si es un género, pero como se estaba inventando un mercado, eso ahí está la palabra.
1: Un circuito nuevo, un circuito. viste que era una alternativa a, a, a lo comercial y a lo, a lo público institucional y, y que además dialogaba con ambos, viste también mm. este, fue interesante por eso, porque... Muchas figuras, este, este Tortonese, claro. que. Empezaron a llegar que, al Y eran absorbidos por la televisión pública, viste, o por el teatro comercial. Entonces ahí se armó como algo que era. que dio como mu mucha diversidad laboral, viste, y, claro. y, de, y de propuesta estética. Claro. Eh, y que entonces era un campo como para poder moverse, que era interesante, qué sé yo. Además hacía, siempre hacía publicidad public, eh, casting para publicidad, ¿viste? Y, y pelis, qué sé yo. La publicidad es un espacio interesante en el sentido como de la cuestión laboral, ¿viste? Porque el mercado está como. Eh, diseñado un poco así. Mal que te guste o no te guste, digamos. Hay como una cosa que la, la publicidad. Sostiene. Todos pasamos por la publicidad, Total. ¿viste? Es como una puerta sí, sí. de entrada.
0: Como que te sostiene otro, otras cosas que no dan un rédito económico. Porque uno podría pensar, cuando uno ve los números de las publicidades o, o, o lo que gana un actor capaz en un día de rodaje en un comercial, parece excesivo, pero eso está, viene a compensar también los huecos estos que también decís vos, ¿no? Como cómo se estructura un mercado con continuidad. Eh, ¿Cómo le garantizamos a, a alguien que se formó en la academia, que pensó la profesión, que se dedica profesionalmente a esto y que le pone la cabeza a este trabajo? ¿Cómo le garantizamos una, una, una continuidad para que ese proceso se transforme en una huella de la cultura que queda para el país, que queda para una tradición? digamos Es, es un aporte que uno hace también. Por eso también es importante, en, en función de lo que decís, la responsabilidad del Estado sobre... Eh,
1: Darle valor a, a ciertas cuestiones. Mm, sí, yo creo que, la, la, lo que lo que debería ocurrir es viste como en China que todos hacen tai chi, todas las fábricas, todos los, eh, las escuelas a las do, 11 hacen tai chi. Y acá deberías como socializarse el tema de la actuación, yo creo en un sentido por sus por lo bueno que tiene, eh, digamos tiene como unas bondades. Y, para la para las personas para lo vincular lo social como que debería haber una algo así me imagino
0: mm.
1: que viste dense desinhibitoria me claro. ocurren ahora no, este, y, y como... mucho
0: y mucha de un espacio de escucharse a uno mismo de hablar sí. como eso eh, no, no es muy habitual la exacto
1: cómo expresarte viste en, en la vida eh, y todo lo que me pasó en esas primeras clases del curso de ingreso del conservatorio, ¿no? Revolcarse, qué sé yo, tener, tener experiencias grupales. Eh, nada, y que eso lo debería hacer todo el mundo. Hay que probar todo en la vida, diría <risa> Tita Merelo, no sé. No. Eh,
0: ¿Y vos sentís que probaste no sé. todo ya o te queda por probar?
1: No, yo no probé todo. No.
0: ¿Qué tenés ganas de probar todavía?
1: Me gustaría probar eh, al del
0: volar. ¿Esa sensación sí. es físico tu deseo o es,
1: sí, es eso sentirlo fugir. en el cuerpo? Sí, me gustaría volar sin sin el ala delta, Por pero supuesto, bueno. Claro. Eh, pero que no lo descarto, ¿eh? porque me parece que es una cuestión de, de cómo pararse en el pensamiento Estamos estamos tan es, debe estar muy cerca me imagino que es una una condición medio mental ¿viste? como que haces tú das con una especie de pensamiento no sé si cerrás los ojitos como yo lo estoy haciendo ahora sí. pero quizás con los ojos abiertos también no, si haces como y volás pero, viste que se ha levitado hay gente que levita
0: no, Gabo, no hay gente que levita.
1: ¿Cómo que no? De Gabriel? verdad no,
0: que flota en el aire, no hay, Gabriel.
1: Hay gente que, hay gente en la India que sí. por meditación pierde peso de forma tal que se eleva. No mucho, verdad, no es que no, no, por unos favor, centímetros. Esto. Mirá. Va yo, yo, creo. yo sí, elijo creer, creer. Yo, yo elijo
0: creer, sí, no, no, a mí me parece más muy interesante, me gusta más este mundo que me planteas vos, me gusta la idea de flotar y de volar, y, y Gabo, también esto que decís de, de ser un trabajador, como lo sos, y haber laburado tanto, y siempre pensando como en, en como una cosa medio metódica de, de trabajo, te ha dado unas historias y unas anécdotas increíbles.
1: Eh, tengo una anécdota. Dale. Tengo una anécdota. Estábamos haciendo Variaciones Goldberg. Sí. Con la dirección de Roberto Villanueva en el Teatro San Martín. Eh... <risa> este. Entonces, Roberto Villanueva había abierto la boca de toda la, ca la casa de la Coronado. Sí. Todo, estaba todo el... el Teatro, el escenario abierto, ¿viste? Sí. Entonces, mmm, no podíamos cruzar el escenario porque te tenías que quedar en una pata para, para entrar y, bla, 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 y había un tiempo, que estábamos esperando eh, y, y yo estaba esperando con una actriz que, no voy a dar nombre. No. No voy a dar el nombre, nah, pero nada. hacíamos los dos, hacíamos. Eh, en ese momento yo estaba en una. Estuve probando cosas naturistas. Eh, eh, cosas naturistas, sí. ¿no? Como la orinoterapia, sí. por ejemplo, que, que es algo muy recomendable, se los digo, es muy intenso. Va, rompe con algo de lo cultural, pero sí, sí. es muy antigua. Sí.
0: En una época estaba muy, muy de moda, se hablaba mucho del tema. Ahora no se habla sí. tanto, pero,
1: pero sí estaba muy de moda, claro. Exacto, sí, sí. Um, y estábamos con esta actriz <ríe> en la pata. Sí. Y me dice. Viste que podíamos cruzar, tenía que ya, teníamos que salir los dos en cinco minutos. Mm -hmm. Y me dice, me estoy mirando, me estoy mirando. ¿Dónde me voy? Y no sé, me ahí, había una botella de plástico vacía, ¿no? Entonces se se la acondicionó como para que pueda mear. Claro. Hizo así. Entonces fue y meó, ¿no? Entonces no sabía qué hacer con la botella. Y le digo, jala, boluda. Después me da vergüenza, los técnicos, qué sé yo, hizo, clac, así, tuc, 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 y se la clavó y salimos. Ah, ya listo, ya está, dijo como... <risa> Pero fue como un código que teníamos... Claro, porque, eh,
0: porque estaban los dos en la misma, digamos, vos también Porque estabas... estábamos
1: los dos en la misma y y nada, lo compartimos. Qué fuerte los escenarios, son, son pasa de todo los escenarios.
0: Pasa de todo, pasa de todo ahí atrás, <risa> sí. Y hay como sí, una urgencia ves. para ir a cumplir como tu tarea, ¿no? Como tenés un tiempo no. real físico y tenés que, tenés que llegar a escena... No es, no es como un trabajo sí. que uno bueno se atrasa un poco y, y asume como las consecuencias. Ahí hay algo como de Perdón, La
1: de agosto, la de agosto, la anécdota de agosto, ¿cuál era? La de, de algo que pasaba con el público?
0: Contá lo que quieras, Gabo, lo que tengas ganas.
1: No, que en agosto eh, fue muy fuerte una vez lo que nos pasó, Eso. me acordé de otra, de otra.
0: Esa es la eh, historia que, te estaba... quería, que quería que querías que cuentes.
1: Ah, no, bueno, tengo otras que por ahí no puedo contarte no, porque no. Eh, se había Estábamos haciendo Agosto que duraba como tres Eso. horas Eso,
0: entonces cierro la historia de Agosto Que era, era una obra muy importante Que viene de Broadway, que llega a Buenos Aires Con un mega éxito Que es el, el trampolín, digamos de, de Claudio Tolcachir al, al mainstream sí, Él venía trabajando mucho en el Teatro Independiente Pero esta fue su primera obra Un elenco Enorme en Mercedes claro, Morán sí
1: en cantidad y calidad
0: eran muchos actores y muy muy famosos, muy arriba muy primera a todos
1: eh,
0: sí. y una vez, era una obra muy larga que duraba casi tres horas con una escenografía importada, gigante, enorme en el Nacional era, ¿no Gabo?
1: no, en el... Eh, ¿El Metropolitan. no en el... uy en frente del multiteatro
0: el de acá, claro, el de este lado, tenés razón eh, sí eh, eh, ah... Se nos fue a los dos, es una actriz, no me viene el nombre. Bueno, era una obra muy larga, muy larga.
1: Sí. Y ahora
0: horas. sí, contá tu, tu historia que es hermosa.
1: No, no es hermosa, entonces es otra, eh.
0: No, no, Pero no, sí, ya sé, ya sé es, que no es hermosa.
1: Estábamos, estábamos, estaba actuando Norma, Norma Leandro estaba cerrando un final, qué sé yo, eh, que además nos, me acordé nos pasó, tuvimos tanto tiempo que nos pasaron muchas cosas. Me acuerdo cuando se agarró la pandemia del, del, de, de, ¿De, la la gripe, de la gripe A, sí, sí, que era un flash estar actuando y ver toda la platea llena de gente con barbijos, que parecía que éramos nosotros los actores, actrices, la, 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 el virus, ¿viste? Total. Era muy divertido. Yo jugaba con eso. Y. Mmm, no, en, eh, era tan larga la obra que por ahí pasó por eso que estaba Norma en el escenario al final y dijo como si te dijera una frase y se nos murió el tío y se escucha en la, en la platea y sigue Norma hablando, viste, qué sé yo y un murmullo médico, médico y, y se nos murió el tío ahí en, el, en la quinta fila de posta. En la fila. Fue un momento en donde se detuvo... Se detuvo la teatralidad, ¿viste? Se prendieron las luces, se lo atendió y, y salió, salió, vino a la ambulancia y se lo llevaron muerto. Ya me, para mí estaba muerto. Tuvo un infartazo, le agarró wow. un bobazo al señor, vino el teatro y, y se murió.
0: No me acordaba que terminaba así la historia. Me pensé que se había descompuesto nada más.
1: No, no. Wow. Y además todos ahí en el escenario, ahí como, ¿viste? Eh, compartiendo con la gente la la realidad. Claro. La realidad, ¿viste? Claro. se detuvo todo. En ese momento, ¿viste? Cuando mirás de afuera y decís, ¿qué? ¿a dónde estoy? ¿Qué estoy viviendo en este momento? Qué locura. Y seguimos después.
0: <risa> qué simbólico, ¿no? Eso también para pensar un poco de la vida, la muerte, ¿no? Bueno, ¿qué, sí. ¿qué iban a hacer además si no?
1: Morirse en un teatro, qué bárbaro. Qué bárbaro. Lola Membrives. Lola,
0: viste que era una actriz.
1: Viste que era una actriz. Sí, era una actriz total. El Lola Membrives. El Lola,
0: el Lola. Qué impresión, qué impresión. Qué linda sala. Qué linda sala. No
1: y bueno y, y, y nos pasó de todo. Nos pasaron muchas cosas. Hacíamos los los sábados. El Lola tiene unos camarines enormes atrás del escenario y hacíamos y como un pasillo que une todos los camarines y mmm, poníamos una mesada y traíamos comida y cosas ricas porque era toda eran tanto tiempo Claro. entonces entrábamos y salíamos picoteábamos, viste, charloteábamos claro, el encaso
0: que lenco, que elenco ¿no? Mercedes, eh, Norma Leandro
1: eh, ay, las chicas Andrea,
0: ¿era Andrea Pietra también? yo creo que la vi la con Pietra. Andrea Pietra
1: sí, eh, Lola, eh, estaba Julita Silverberg. Julita
0: Silverberg. Eh, Uf. Bueno, todo, tuve un delencazo impresionante, impresionante.
1: Sí, impresionante. Esteban Meloni, Meloni. Arenillas, Arenillas. Qué bien. Eh, sí, una banda.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y entonces, eso, ¿qué tenés ganas de hacer en la profesión? Entonces, ahora, como el futuro, el futuro de Gabo, ¿a dónde va Gabo ahora? ¿Abandona la profesión?
1: No, 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 porque ya sé que aunque me dedicara a la panadería y atender un negocio, eh, te estaría actuando todo el tiempo claro. o sea, y eso, de eso dependería de que yo venda pan o no, así que no, prefiero no, no, no dedicarme a dejarlo, pero no sé para dónde va, eso sí, tengo como mucha, este, estoy como parado de una gran incógnita en muchos sentidos en mi vida en este uh -huh. momento producto del devenir de la humanidad. Total, sí, 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 sí. sí. Um, pero con la actuación me parece que, que bueno voy a empezar a trabajar algo de, de, de la docencia y de la de la, de la de la transmisión de esto hacia otros.
0: Claro. Que para vos sí. es nuevo. ¿No? Como lo, lo estás
1: descubriendo... No, ya, sí pero es, es nuevo en el sentido... Yo di una época, di bastante clases en el Rojas, uh -huh. después en el privado, pero... Es un, era un espacio que... Eh, siempre lo hacía como por una necesidad por ahí económica.
0: Y hoy está más no, en, el, en el plano del deseo, como, como encontrar ese
1: está lugar. Más en el plano del deseo, ¿viste? Como de la transmisión real... Eh, más que tiene que ver con este formato, ¿viste? Este, que, que, este formato nuevo también, que es como eso, ver qué, qué, qué se puede producir del otro lado. Como una como un experimento también, y eso, eso me, me interesa.
0: Sí, sí, porque te despierta, te aviva, te, te levanta. Sí.
1: Bueno, uh -huh.
0: bueno la Pero verdad
1: que. Sí. Me, me gustaría mucho actuar, tengo muchas ganas. Extraño mucho el escenario, extraño mucho, extraño mucho actuar eh, cine también, ¿no? Es, o sea esa construcción de, del relato con la cámara
0: por ahí entonces eso
1: contar un personaje qué mm. bueno
0: qué bueno bueno gabo hablar con vos es no solo mi regalo de cumpleaños preferido del día sino hoy cumpleaños hoy gabriel Boludo. en este mismo momento
1: pero como tendríamos que haber prendido una vela aunque sea <risa> bueno
0: bueno, gracias Gabo, hablar con vos es siempre eh, no solo divertido, porque hay una profundidad hay una inteligencia, hay una reflexión de la profesión que siempre es muy interesante esa idea y vuelta, así que muchas gracias de verdad por dedicarte hoy a, a, a estar acá
1: Gracias a vos, Juancho. A mí también me gusta charlotear y te extraño y a ver cuando nos vemos y nos tomamos unas guirretas. Y favor. saludos a todos por ahí y feliz año.
0: Feliz año para todos y al, a todos les pido que por favor se suscriban, que comenten y que compartan en la red social en la que estén viendo este podcast o escuchándolo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chao.